0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muita satisfação que estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje nós trazemos alguém das artes, alguém muito envolvido com as artes, com projetos culturais, um grande diretor artístico. O nosso convidado de hoje é o Rogério Romualdo. Bom dia, Rogério. Bom
1: dia, Brancado. Bom dia, ouvintes.
0: Que Tudo bom. bem? Tudo bem. Que bom ter você aqui conosco. É um prazer trazer você aqui. Você sabe que, nesse período de pandemia, a gente começou o programa... É, exatamente junto com a pandemia, sabe? No, na época do, da, da quarentena, do isolamento. Sim, sim. E, um, e uma coisa que nos ajudou a todos, né? sem exceção, foram as artes, né, Rogério? Foi live, foi filme, foi livro, foi música. Foi isso que ajudou praticamente todo mundo a superar esse momento tão difícil que a gente passou né? no Brasil e no mundo. E a gente agora, as artes estão voltando, os espetáculos estão re, reiniciando, a gente tem muita satisfação em trazer aqui no programa representantes, atores, diretores, escritores, representantes das artes, que é o seu caso. Né? O Rogério tá, tem um projeto belíssimo aqui em São Paulo, que deve estrear na próxima semana, que é um, que é um projeto, é uma peça de teatro chamada Kunumingui. É isso? Falei certo? Kunuming. É uma peça, uma peça de teatro baseada em histórias é, de Olívio Gécupe, ilustrações. Conta para gente como é que esse projeto... É uma peça infanto-juvenil? Isso,
1: é uma peça infanto-juvenil que a gente vai misturar múltiplas linguagens. Vai ser teatro de sombra com umas projeções de videomapping
0: nas antenas de um prédio aqui na Santa Cecília. Sim. Como é que é teatro de sombra?
1: exatamente a gente tem a gente convidou uma artista visual indígena que chama Jaguatirica para fazer as ilustrações do livro que a gente selecionou a gente pegou os livro do Olívio Chico Pé para poder adaptar a história e aí a, as ilustrações da Jaguatirica a gente transformou em bonecos para poder fazer sombra que vão ser projetadas nas, nas fachadas dos prédios aqui.
0: Ah, que bacana! Que coisa muito diferente, não? Sim,
1: é bem diferente. Sim. Sim. A sim. gente está misturando uma técnica milenar com algo muito contemporâneo, que é essa projeção.
0: Certo. Então, o projeto, as pessoas vão assistir a peça na é, Galeria Dandy.
1: Exatamente. Ah, tá, tem um ingresso que é gratuito, pega pelo Simpla, e aí tem uma presença de público pelo terraço assistindo o ator manipulando os bonecos. O ator o chama João Brester, ele faz a manipulação dos bonecos, mas o, essa projeção pode ser vista pela rua, pela
0: calçada, não precisa entrar na galeria para assistir. Que coisa espetacular. Olha, gente, que só São Paulo que, que para ter tudo, né, para oferecer essas coisas tão, tão diversas, tão plurais. Olha só, é uma peça de teatro que você pode assistir é, projetada nos prédios ali na Santa Cecília. Né?
1: Exatamente. Ou,
0: ou dentro desse espaço, que é o Espaço Galeria Dande, que é um casarão né, inaugurado ali em 2019, ali na... Bom. Na rua, na rua das Palmeiras, ali perto da Barão, esquina do Barão Tatuí, não é isso?
1: Exatamente, é na esquina da Rua Barão de Tatuí com a Rua das Palmeiras, com o número é Barão de Tatuí, número 17
0: Número 17, bem pertinho do metrô Santa Cecília, né? Sim,
1: é perto dos dois metrôs, tanto do Marechal quanto do Santa, Santa Cecília
0: E como é que surgiu esse espaço? Foi você que fundou a Galeria Dandi
1: sim ele em 2019 eu e o meu sócio a gente organizando a, a, caminhando pelo bairro a gente viu esse casarão sim. e ele estava assim meio deteriorado a gente pegou para poder restaurar e criar um espaço aberto ao público de movimentação cultural mesmo então ele é um espaço múltiplo sim. tem peças de teatro exposição de arte é, a gente está fazendo essa peça agora com, com a projeção de, na, nas antenas do prédio. Sim. É, um, é um espaço multicultural.
0: Que bacana, que bacana. E, essa, e esse, esse projeto, né, o Kunoming, como é que você teve a ideia? Foi você que, que teve a ideia de, de iniciar? Como é que foi que aconteceu isso? Mas não responda agora. Nós vamos sair para um breve intervalo E voltamos já já
2: Não se admire se um dia Um beijo flor invadir A porta da tua casa Te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade doce você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade Sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você Você cair Choro, eu chorando, chorando, chorando pela estrada. O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, gosto mesmo é doce. Não se admire se um dia um beija é flor invadir a porta. Você se, se lembra, Escreva uma carta pra mim, quando logo no
3: correio
2: com frases dizendo assim, faz I oh, say.
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o diretor cultural e artístico Rogério Romualdo. Como é que você teve a ideia? Foi você que, que teve a ideia de, de iniciar? Como é que foi que aconteceu isso? É, no ano passado, durante a pandemia, um dos meus trabalhos foi
1: muito próximo à comunidade indígena. Ah, é? As pessoas da comunidade indígena aqui de São Paulo, do entorno de São Paulo.
0: Sim. E Você trabalha, eu, trabalhou com, com essa comunidade aqui em São Paulo? Você fez algum projeto? Não, esse, esse trabalho específico não foi em São Paulo, mas ele
1: abrangia várias pessoas, vários indígenas de várias partes do Brasil. Sim. E uma das comunidades eram os Guaranis, aqui de São
0: Paulo, de Paralheiros e do Pico do Araguá. Sim. São duas comunidades que tem
1: aqui no entorno da cidade.
0: Sim.
1: Aí, o Olívio fazia parte desse projeto que eu estava, me aproximei dele lá, Sim. ele também é muito próximo a Bia Fonseca que é a produtora que está com a gente, Sim. que é uma das proponentes junto comigo, Sim. e essas aproximações a gente vai descobrindo, eu descobri que eu já tinha lido uns livros dele na infância, do Olívio, Sim. e a gente vai aproximando e vai resgatando as memórias e vai vendo que é muito bom a gente poder resgatar essa ancestralidade brasileira, né? de trazer a público essa, essa cultura indígena que é muito viva ainda Sim. e que às, às vezes a gente não tem acesso, né? a gente não tem um acesso por falta de, de procurar, porque está aqui, está
0: disponível e é só a gente pegar nela. Sim. Com então certeza. o
1: projeto surge com essa ideia de trazer à luz a, essa produção cultural indígena. Por isso tem o um livro como um autor que a gente pegou, escolheu, que é um autor de literatura infanto juvenil que é muito rico, tem, ele tem em torno de 17 livros publicados. Puxa. É uma produção muito grande Ele produz
0: desde as décadas de 80 Ele escreve Certo
1: E junto com ele A gente convidou a Jaguatirica Que é uma artista visual Do Rio de Janeiro Sim e, e assim a gente está pegando duas, duas partes de idade né? Duas gerações Ela é muito nova, ela tem 21 anos Sei. A Jaguatirica E o Olívio já é mais velho Sim então, a gente está trazendo essas duas pessoas, essas duas figuras, e está botando a voz delas aqui na, na Santa Cecília, nesse bairro, e abrindo a voz dele para qualquer pessoa vir assistir.
0: Que coisa interessante. Quer dizer, você faz um trabalho, a gente que é de São Paulo, paulistano, nem conhece praticamente nada da, da nossa cidade. Né? É, pouca gente sabe que tem índios, que tem comunidade indígena, Tão próxima da gente aqui na capital? Sim,
1: sim, é muito próximo.
0: Ninguém sabe, eu não sabia que em Parelheiros, eu, eu li outro dia a respeito que havia uma comunidade aqui, o Pico de Araguá, que é tão perto da gente, próximo sim. aqui da rádio, inclusive, e a gente não sabe que tem essa riqueza, essa, uma comunidade. A gente, quando pensa em comunidade indígena, só pensa na Amazônia, no Pará. Essa
1: é. está distante, né? é. eles, eles estão com a gente o tempo inteiro. Né? É a nossa ancestralidade e, e a gente precisa trazer a luz. É um, é um chamado que a terra faz né? de ouvir a voz desses desse povos e a voz dessa proteção. É tão importante para gente.
0: E o que que você tá faz na, nessa nesse, nesse trabalho com as comunidades? É um trabalho de troca de cultura? Que tipo de trabalho você faz?
1: O, aqui nesse momento, com esse projeto, a gente vai levar essa esse projeto
3: para para as comunidades do entorno da cidade. Então, a gente vai primeiro começar aqui Sim. no centro de São Paulo e depois a gente vai levar ele para as comunidades
1: para eles assistirem Certo Eu A troca por enquanto está assim E tem essa troca de trazer A Jagotirica De mostrar o trabalho dela Para a população de São Paulo Que é uma produção muito bonita Muito extensa também E de trazer As pautas que eles estão lutando. Para essa atualidade né, que a gente tem, que é uma pauta muito urgente o tempo inteiro. Eles têm uma vida que é uma vida de muita luta. Então, é uma maneira da gente
0: contribuir com, com a, com a, voz, com a é, causa, é. exato. Com essa, com essa causa que a maioria das pessoas é, pensa que é alguma coisa distante, lá, né? Lá Sim, no, no norte do, do país, no meio do mato e tal, e na verdade...
1: Exatamente. Quando então, a gente percebe que está muito perto, é quase um choque. né? É.
0: Quando eu
1: percebi que era aqui do lado da tá, gente, é um choque. Né? É muito perto e é uma produção cultural muito extensa e muito viva. Assim, que, ao mesmo tempo que tem toda a ancestralidade, tem uma produção cultural que é muito contemporânea. O trabalho da Javatirica mesmo é um trabalho que é muito, muito atual.
0: Sim, sim. Que bacana. Ah. Me, me fala uma coisa, é, Rogério. O que quer dizer Kunoming?
1: Kunoming quer dizer menino pequeno.
0: Ah, tá. Um jovenzinho.
1: Menino. É um jovenzinho.
0: Entendi. Eu estava tava dando uma olhada aqui no release e tal... A, a, a história do Punomingo e a história de um menino, então, de um menino Tupã Mirim, que nasceu Sim. com apenas um braço.
1: Exatamente. Ele... A, a história é o Tupã Mirim, ele nasce com apenas um braço e ele tem vários amigos Sim. e fazem tudo, e eles sobem árvore, eles caçam, eles nadam, e o Tupan, ele não consegue fazer tantas coisas com os amigos, ele brinca,
0: mas ele sempre sente a margem sim. das brincadeiras,
1: mesmo sendo incluído nelas. Sim, sim. E aí, então, ele, nas tentativas de sempre se aproximar a esses outros amigos, ele tem o desejo de ter um outro braço e nas aventuras que ele vai pela floresta, ele encontra o Jaxi Jateri que é o, o, o início da lenda do Saci Pereri ele é uma lenda que tem uma base indígena e não uma base como a gente conhece, né? essa base africana do Sim. do esse, esse é o Jaxi é uma... É uma é uma lenda do povo Guarani. Sim. E que é um resgate dessa memória de como esse protetor da floresta transforma a vida das pessoas. Ah. E é um a história é o um encontro do com o Jaxi querendo esse traço novo.
0: Sim. Que coisa bonita, né? Que projeto que interessante, porque você aproveita para falar sobre as diferenças, né? sobre a, a deficiência física, sobre, é, enfim, que é uma coisa que nós todos passamos, sentimos, mas a criança sente muito, né, no, no começo sim. da infância, uma criança que tem uma, uma limitação ou que te, passou a ter por alguma doença, né, a gente... Sim, as, sim,
1: né? é uma história de superação e de você perceber que as impossibilidades da vida, elas nem sempre
4: são tão árdua, a gente tem, tem que
0: acreditar nas coisas, Sim. E acreditar que as coisas
1: podem ser sempre melhor
0: e, e essa e acreditar nesse nesse engajamento é né? nesse nesse projeto porque para as crianças essa essa diferença quer dizer é bonitinho né a história é, é, é bonitinha ele quer um braço né uma coisa infantil, Sim. mas é uma coisa, de, é um pensamento de qualquer um de nós, quando tem uma dificuldade, a gente quer aquilo que a gente não tem, em todos os sentidos, né?
3: Sim, exato.
0: A gente, às vezes, Sim. passa a vida querendo aquilo, que alguma coisa que que a gente não está precisando, que dá para viver sem, mas a gente está sempre em busca, às vezes, desse... Né, desse, desse Desse, dessa dessa peça que está faltando na nossa cabeça às vezes está faltando né não é?
1: Exatamente. é isso que a história mostra mesmo que a gente consegue superar as coisas sim. e nem sempre a gente precisa do que a gente deseja né?
0: sim a maioria então, das vezes não né é, a maioria das vezes a gente deseja o que a gente não precisa ou aquilo que não é bom para a gente né que nem seria tão bom é, às vezes a gente passa um tempo da vida, um tempo precioso da vida, procurando alguma coisa que a gente não precisa, né? Sim, exatamente. Achando que aquilo vai fazer a felicidade, que né, é o, é o que o personagem deve pensar. O dia que eu tiver um braço novo, eu vou ser feliz, né?
1: Sim, exato. Esse é, esse é o pedido dele, né? Eu, eu gostaria de ter um braço para para poder brincar com os outros amigos, só que
0: ele já brinca com os outros amigos. Claro, claro. Que, que coisa bonita, né? Que coisa profunda. A, a literatura Sim. infantil, as, a, o teatro infantil, quando bem feito, como é o, é o caso desse projeto, numa boa autoria, ele é muito rico para a formação do nosso público infantil, né? Porque a criança absorve isso tudo, essa história, esse enredo com uma facilidade tão grande, aquilo que a gente leva tanto para ver, nós adultos, a criança enxerga no primeiro minuto.
1: Sim, sim, o, e o objetivo de trazer para esse tempo com a juvenil é justamente esse, a gente conseguir mostrar essa cultura viva, essa cultura ancestral desse Brasil, e que desde o início, desde pequeno, se a gente mostra, a gente vai criando uma nova mentalidade, né? A gente vai criando uma cabeça mais aberta, mais plural para poder ter uma sociedade mais, mais amistosa.
0: Sim, sim. E mais sábia também, né? Porque a gente passa a vida, nós estamos num mundo de, de internet, num... Ela tem coisas boas e ruins não é o caso aqui mas de, de valorização exagerada da estética né da, da, da foto do, do, do momento né as pessoas usam filtro na foto é, existem a gente sabe de casos de jovens que só que vivem é, um, uma realidade paralela né aquela jovem que ela só se enxerga com filtro ela não é capaz de tirar uma foto né como se a, a internet passa a ser a, a, a vida digital passa a ser a vida real e é uma coisa tão desnecessária né? tão é, tão fora da nossa realidade. então isso é muito importante nesse mundo de, de jovens procurando buscando tanto a perfeição estética né? buscando tanto é, a beleza, a forma, hoje se fala tanto em harmonização facial, né? Poxa vida, a nossa face já tem a sua harmonia natural, né?
1: Já viemos prontos,
0: né? Não é? Já viemos prontos. E outra, o bonito é a diversidade, é o meu rosto que é diferente do seu, que é diferente do meu amigo, da minha amiga. Né? Se a gente vai é. todo mundo... Daqui a pouco estamos todos iguais, todo mundo com o mesmo. A diversidade é muito importante. A diversidade
1: é muito importante.
0: É claro.
1: E o respeito às diferenças é muito,
0: Mas muito e... urgente. Mas isso chega a ser tão sério na vida de alguns jovens, de algumas jovens ou jovens, que às vezes causa é, é problemas gravíssimos que, que esse, esse adolescente ele a, se acha infeliz porque ele não tem aquele aquilo que ele imagina, né? Esteticamente sim. falando, né?
1: Sim, sim. E a, esse mundo contemporâneo vai criando cada vez mais essas imagens disturpadas.
0: Então... É, e e para quem é jovem, né? Para criança, tudo fica maior. Então, num, num, num adolescente, numa criança, às vezes é, ele gostaria de ter alguns sentimentos a mais de altura, ou a menina gostaria de ter um pouco mais de busto, ou um cabelo assim, ou assado, e aquilo dentro daquela cabecinha, daquele universo, vai se tornando uma coisa tão grande, tão, né, tão, um problema tão grande que ela não consegue enxergar é, uma, uma vida feliz, é, não consegue se enxergar bonita sem aquele detalhe que ela está né, buscando e então é, é essa é a função da cultura do teatro do, do livro, né da poesia é, é nos fazer refletir, raciocinar não é mesmo? e mostrar mesmo as várias pluralidades
1: que existem, mostrar essa diversidade, mostrar as culturas diferentes que a gente tem e, e abrir esses conhecimentos para as pessoas. Né? É muito importante a literatura, o teatro, as artes, de maneira geral, porque é uma forma de abrir essa janela e da gente entrar nesse outro universo,
0: nesse outro mundo. Sem dúvida. Aqui no nosso projeto, a gente trouxe justamente o Teatro
1: de Sombra a maneira clássica dele, a gente inicia o projeto com o Teatro de Sombra da maneira clássica, porque é uma técnica milenar que aí há séculos e séculos, e a gente vem vindo e vem trabalhando com ela, e que, por, por mais que tenha as mídias, e as, as mídias sociais, televisão, as animações, é uma técnica que continua atual e continua encantando a gente, e aí a gente traz isso e funde ela com as, a, as técnicas contemporâneas, de colocar numa escala gigantesca, do, do tamanho de um prédio, misturado com uma animação. Então a gente pega uma, uma técnica milenar e joga num contexto contemporâneo bem rico.
0: É, pois é. Rogério, essa técnica de o teatro das sombras, ele é oriental? Mas não responda agora. A gente vai sair para um breve intervalo e voltamos já, já.
3: Não há gente olhar como esse do sertão, não. Saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do céu. Não, não, gente, oh não Luar é como esse do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata prateando a solidão A gente pega da viola que pontei. A canção é a lua cheia A nos nascer do coração Não há lua Depois eu reparto o cachê Não há lua cheia Não há lua Quem me dera que eu morresse lá na serra Abraçado a minha terra E dormindo de uma vez Ser enterrado numa gota pequenina.
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites
5: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Você sabe onde fica o maior museu a céu aberto do mundo? Fica em Brumadinho, Minas Gerais, e se chama Inhotim. O Instituto Inhotim é a sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e considerado o maior museu a céu aberto do mundo. Fica na zona rural do município de Brumadinho, a uns 60 quilômetros de Belo Horizonte, Além disso, é um imenso jardim botânico. Seu nome surgiu no século XIX. Dizem os moradores locais que lá era uma fazenda que pertencia a uma empresa mineradora inglesa, onde o supervisor se chamava Timothy, o Sr. Tim. E de Sr. Tim para Nhotim foi apenas uma adaptação do sotaque regional. Na década de 80, o mineiro Bernardo de Melo Paz, empresário da área de mineração e siderurgia, decidiu transformar sua propriedade em um museu a céu aberto. E assim, em 2002, o um Instituto Inhotim surgiu para abrigar a sua grande e importante coleção de arte. Em 2006, o local foi aberto ao público em dias regulares, sem a necessidade de agendamento prévio. São 23 galerias de arte e 24 obras ao ar livre, de mais de 60 artistas de 38 nacionalidades diferentes, reunidas no meio de um belíssimo e bem-cuidado jardim botânico, que agrupa em torno de 4.300 espécies botânicas nativas e de várias partes do mundo, tudo isso espalhado num gigantesco espaço de 140 hectares, ou seja, 1 milhão e 400 mil metros quadrados de pura beleza. Aberto de terça a domingo e aos feriados, Nhotinho oferece visitas temáticas com monitores, além de visitas educativas para grupos escolares que devem agendar previamente. Às quartas, a entrada é gratuita. As exposições são sempre renovadas e galerias são anualmente inauguradas. É um grande parque de diversões para quem gosta de arte contemporânea e vegetação exuberante. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em Conhecer Design e Decoração com Paulo Brites Voltamos com Prazer em Conhecê-lo, hoje recebendo o diretor artístico Rogério Romualdo, que está em cartaz com a peça Kuniming, Teatro das Sombras. Ele é oriental?
1: Ele é oriental. Ele é chinês, se eu não me engano. é, Ele é oriental e é, é, uma, é uma técnica muito rica muito. em que os bonecos são articulados, tem cores, tem... Tipo, as histórias são praticamente animações da Disney, né? É,
0: é encantador, é. né?
1: São maravilhosas, são maravilhosas.
0: E é uma arte que a gente tem pouca oportunidade de ver, né? Num, quase não existe mais, então a, a gente tem que deixar claro aqui para o nosso público, olha, gente, eu, eu adoro trazer cultura, trazer coisa boa aqui no programa, que é o nosso caso de hoje. E melhor ainda, quando a gente tem um acesso gratuito a esse espetáculo. Né? A gente sabe que está todo mundo vivendo um momento difícil, um momento... De crise econômica, financeira, um momento. Mas a gente precisa de, dessa, dessa cultura, dessa arte, até para a gente superar esse momento e conseguir é, resolver nossos, nossas dificuldades, nossos, né, nossos problemas. E quando ele é gracioso, como é um projeto cultural, como é o caso, que é gratuito, fica melhor ainda, né, Rogério? Poxa vida! Exato. Ah, disponível né, para todos Disponi um É, disponível A gente pode levar uma, A família, a gente pode levar os sobrinhos Pode levar os vizinhos Levar o filho da vizinha O meu sobrinho, o meu, sobrinho, né, o meu neto
1: Exato exatamente.
0: É um programa de família Não é porque é teatro infantil e juvenil Que é de criança, não O teatro infantil e juvenil é para adulto também Ele é um teatro para todo mundo Aliás, a gente aproveita tanto quanto as crianças até mais. né? Mas ele é, né? é só o título é infanto-juvenil. Quer dizer que ele também é pensado. Ele é, pensado. é que
1: ele a gente, né? Ele não tem uma censura de idade. Qualquer idade pode existir.
0: Exatamente. Né? Ele, ele é pensado para esse público infanto-juvenil. Então você pode levar a sua criança, o seu sobrinho, o seu filho com toda a segurança, porque sabe que é uma linguagem apropriada para esse público, mas é uma linguagem para todos nós. Tá? A gente vai aproveitar, não pensem que... Aliás, o teatro infantil ele é muito rico, a gente sai pensando e observando né, a, a reação das crianças, o entendimento é extraordinário, o entendimento das crianças quando saem de um espetáculo, né, conversando, contando né, a história... Sim, tá. É extraordinário E a gente tem essa oportunidade Aqui em São Paulo, gente Olha que coisa bacana Que vai estrear no próximo dia 17 Sexta-feira que vem Às 17h30 Dia 18 e dia 19 Os horários são São sempre 17h30 18h30 e 19h30 18 19
1: Isso, a gente vai fazer As sessões as sequenciais né? Então é 19h30 18h30 e 19h30 18 Começa
0: cedo porque né, o programa para a família não, sim, não pode sim. acabar. Mas ah, é uma sessão, sessão por dia só?
1: Não, são três sessões por
0: dia. Ah, que bom! São três sessões por dia. Então, dia 17, então é às 17h30, né, às 5h30 da tarde, às 6h30 e às 7h30 da, da noite. Dia 18 a mesma coisa e dia 19. Então, é sexta, sábado e domingo próximos, né? Desse. Começa às 5h30, 6 e 30 7h30 Você tem três opções de horário Que bacana ah, São Exato. 45 minutos de espetáculo É livre, né? a classificação é livre E o que a gente está pedindo Também, que eu acho muito bacana No, no caso desse, desse espetáculo Que ele é gratuito é, que é, é a doação de um agasalho Né, Rogério?
1: Exatamente, a gente fez uma proposta De Ingresso solidário: a pessoa retira o ingresso pelo site do Simpla e no dia que vier assistir traz um, um agasalho para fazer uma doação do, para as
4: pessoas
0: em situação, de, de, situação rua. de rua. Sem dúvida. Olha que coisa bacana: você vai assistir a é um belo espetáculo com a família, com as crianças, que, que é gostoso, no, no fim de semana leva um agasalho, que todo mundo tem em casa uma peça de roupa, um agasalho para a gente doar para a população em situação de rua nesse mês que está um frio danado né? aqui em São Paulo, as pessoas estão...
1: Exatamente, tem aí mais uma onda de frio, né?
0: Sem dúvida, o inverno tá... nem chegou ainda, né? É, o mês que vem deve agravar ainda mais e, e, e é tudo bom, né? A gente vai assistir uma peça de a gente não precisa... É, gastar dinheiro que a situação está difícil a gente ainda ajuda as pessoas que estão em uma situação muito pior do que a nossa e sai né, repleto de ideias conversando com as crianças porque isso também é uma coisa muito importante eu, eu acho muito bacana esse projeto de vocês Rogério que é você proporcionar é, eventos em família né? cultura em família porque a gente precisa muito conversar com as nossas crianças. É na conversa que a gente educa, que a gente forma valores. E a gente, às vezes, mora junto, está o dia todo junto e não conversa.
1: Sim, exatamente. E aqui é um, é um momento de você parar, refletir do lado do filho.
0: E sair
1: para conversar com ele,
0: né? Exato, porque quando a gente cria situações de conversa, o teatro é uma. Não tem quem não saia de, um, de uma peça de teatro sem comentar o que acabou de assistir. Não, não tem como. Sim. Até porque a tem gente. Muita, muita dúvida, <risos> é, a dúvida. gente fica aquele tempo, aqueles 45 minutos, uma hora, quieto, em silêncio, ouvindo, absorvendo. Quando a gente sai, a gente quer falar. A gente quer falar, a gente quer comentar. A criança, então, sai falando pelos cotovelos, né? Exato, exato. E essa oportunidade... Quer mostrar o que entendeu, Isso. quer perguntar o que não entendeu. Isso. Quer saber
1: como funciona, porque é mágico, né? Porque é mágico. A, a sombra pequena, os bonecos são pequenos, mas formam uma sombra enorme, gigante, no prédio. Exato. Então tem tem uma mágica
0: que acontece, tem a história que é mágica, tem bastante assunto para... Isso. Descobrir. E é essa conversa, essa, essa oportunidade de, de, de conversa que aí surgem tantas coisas. Né? Surge a oportunidade de explicar para essa criança as diferenças, explicar né, que esse, esse menino não tem um braço, mas ele tem os amigos, ele, ele, ele pode brincar como qualquer outro... É, enfim, vai surgindo essas oportunidades da gente conversar, da gente falar das diferenças, falar de valores, do que realmente é importante. Isso é muito, muito importante a oportunidade do teatro e São Paulo é uma cidade extraordinária, né Rogério? Porque a gente tem é, espetáculos, a gente tem acesso, mesmo para quem não está podendo gastar dinheiro, a gente tem coisas boas em São Paulo para todo o público,
1: né? Tem, exatamente. A produção cultural de São
0: Paulo é muito intensa. Muito intensa.
1: E aí... É uma questão importante também de eu dizer que esse projeto ele é fomentado pela Secretaria Municipal de Cultura no edital foi aprovado. Ah, foi que aprovado bacana. no edital de apoio a projetos culturais descentralizados, em múltiplas linguagens. É uma questão que a prefeitura colabora bastante para essa difusão da cultura na cidade.
0: Exatamente. Olha aí, gente. É por isso que a gente tem essa oportunidade de assistir a um espetáculo dessa qualidade, com tantos envolvidos, sem a necessidade de um ingresso pago. Por quê? Porque a Secretaria Municipal de Cultura é que está apoiando esse projeto, né? É um edital. Esse é bom que os, que os nossos ouvintes saibam que isso é esse, esses editais explica para o público. Rogério, como é que funciona? Você apresenta um projeto, né? Isso, eu
1: apresento um projeto para a Secretaria de Cultura, eu tô, o projeto é bem explicado, tem, tem uma equipe, de, a equipe técnica que vai participar, tudo é apresentado antes, certo. e a gente mostra todas as contrapartidas, né, então essas questões de poder mostrar essa peça de teatro para as comunidades do entorno e não ser aqui, só no centro de São Paulo, a gente poder ter essa itinerância pela, pela cidade. Tudo isso é uma coisa que a gente é, lança como uma proposta para, no edital e que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Cultura, eles analisam e aprovam os projetos que, tem, que vão ter maior
0: visibilidade para a comunidade da, da cidade. certo é isso que é importante falar para o nosso ouvinte né que esses projetos culturais que contam com o apoio público eles são eles participam de um edital o que é um edital é um concurso é como você faz um concurso público sai um edital você participa de um projeto cultural também participa de um concurso com outros projetos e aí a é, né o poder público no, no caso aqui a secretaria municipal ela vai escolher o melhor projeto que para é, coletividade o que contempla mais pessoas o que agrega enfim são uma série de questões né de itens então esse projeto participou desse edital foi aprovado ganhou né essa, essa essa oportunidade, Exato. ganhou de outros projetos, que também são todos bons, mas ele foi escolhido entre todos, porque a gente sabe que os recursos não são suficientes para todos os projetos, né?
1: Exatamente, então, e aí é uma avaliação da
0: relevância, da abrangência é... de, dos espaços que ele que o projeto vai alcançar. Exato. Então, tudo isso são pisos, né? O isso já é um. Isso já é um selo de qualidade, né, Rogério? Porque quando Exato, a... ele passou por
1: um por um comitê de análise
0: Sim. que significa
1: que o projeto é, é apto
0: para passar na. na... Na cidade, né? Exato. Então, quando, quando as pessoas às vezes falam né, por ignorância, ah, para os artistas, de, de, de lei de incentivo, que é, 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 uma, é uma bobagem tão grande, gente. Tudo isso tem regra, tudo isso é fiscalizado. É fiscalizado depois do projeto, é prestado contas, o tribunal de Sim. contas. Tudo, cada centavo que, que foi envolvido, que foi... É, é, que colaborou, é prestado conta em todos os projetos, ele participa de um, de, um, de um edital primeiro, ele vai participar com outros projetos, às vezes é bom, mas não consegue né, o suficiente naquele ano, né, naquele, naquele edital, porque outros também são bons, e, enfim é muito é muito trabalho envolvido né Rogério é muito Exatamente. tempo muito esforço muito trabalho a hora que você consegue colocar um espetáculo desse no ar como a gente chama né consegue botar de pé a gente não tem ideia de quanto tempo essa equipe maravilhosa trabalhou para que isso acontecesse né sim exato é bastante trabalho e é
1: bastante tempo envolvido também não só as comunidades no centro de São Paulo, mas a gente espalhar pelo entorno também.
0: Sem tá? dúvida. E a, a cidade é muito grande. Né? Então, muito. Os acessos às vezes são difíceis, mesmo aqui tendo
1: o central e tendo acesso fácil do metrô. Tem gente que mesmo assim é difícil de conseguir chegar aqui e a gente vai tentar levar o máximo possível para fora.
0: Para fora. Do e também isso isso, é um, isso também é uma uma das questões de logística do espetáculo para você torná-lo itinerante ele tem que ter uma série de coisas pensadas antes para você poder levá-lo né ele tem que poder sair pela capital não é qualquer espetáculo você já tem que vocês já prepararam isso com antecedência né para ele poder Exato para ele poder viajar, para ele poder sair, porque é uma viagem. Você sair do centro de São Paulo para ir para o um entorno da capital é uma viagem. Né?
1: Exatamente.
0: exatamente. É, a capital tem tem o tamanho de um, de muitos países, né? Então, é, você ir no extremo da Zona Sul, extrema Zona Norte, né? levar para essas comunidades é, indígenas essa troca e esse encontro também. Né? É, eu acredito que sim, essa identidade. De, 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 de gente falando de cultura indígena, eu acredito que sim. Eu vou pedir licença a você, Rogério, para nós sairmos por um breve intervalo e nós voltamos já já. Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o diretor Rogério Romualdo, que está em cartaz na próxima semana com a peça Kuniming. Vocês estão de parabéns, viu, Rogério?
1: Obrigado.
0: Olha, é um, é um trabalho belíssimo Vou falar mais uma vez aqui para os nossos ouvintes Na semana que vem, não percam Sexta, sábado e domingo próximos Dia 17, 18 e 19 Aqui em São Paulo Na rua Barão de Tatuí, número 17 Santa Cecília Ali quase na esquina da Rua das Palmeiras Pertinho do metrô Santa Cecília Metrô Marechal Deodoro espetáculo livre né? Você pode levar as crianças de qualquer idade E levar os adultos também Quanto mais velho, mais aproveita. <risos> é um espetáculo infanto-juvenil que fala dessa lenda de, né, de um menino indígena e das suas histórias, dos seus desejos. Muito bem, muito bem elaborado, um projeto da Secretaria de Cultura. E eu vou dar aqui a ficha técnica, que é muito importante. Olha, o autor é o Olívio Gécupi, o ilustrador é a Jaguatirica, o ator é o João Bresser Direção artística da Laura Vince e do Rogério Romualdo, que está conversando aqui conosco, que é o diretor artístico. O roteiro e adaptação: Eduardo Gomes, Felipe Hi, Rocha, perdão, João Bresser e Rogério Romualdo também fez a, o roteiro e a adaptação. Né? E é, vídeo Artistas é um coletivo de coletores, Sonoplastia e é vangarro, o bonequeiro é o Felipe Rocha. Gestor do projeto, Eduardo Gomes, produtora Bia Fonseca, e assessoria de imprensa das nossas amigas da Thais Pérez, da Bete Galo, da Morente Forte. E, e um grande elenco né, de, de profissionais, porque a gente sabe que o teatro envolve muita gente, né? Para poder. Ele é um, é um espetáculo, é uma arte coletiva já por natureza, né, Rogério? Não dá para fazer teatro sozinho não tem como Eu mesmo ver.
1: quando é só um ator Sim. é uma equipe enorme
0: é verdade mesmo que seja um espetáculo solo lá atrás para que isso aconteça ele tem um envolvimento enorme de pessoas trabalhando e lutando para que a gente tivesse esse momento mágico que é o teatro né que a gente Sim. esse esse momento tão gostoso que a gente vai que sai falando, conversando eu queria agradecer muito a sua presença viu, Rogério, aqui no nosso programa
1: Opa, obrigado obrigado a você pelo espaço e eu convido a todos a virem assistir aqui no dia 17, 18 e 19 sempre nesses três horários 17 e 30, 18
0: e 30 e 19 e 30 tá ótimo muito obrigado, viu Rogério Romualdo, muito obrigado um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.
1: Abraço.
0: Tchau, ah, tchau. Chegamos ao final do Prazer em Conhecê-lo de hoje. A nossa proposta foi cumprida... Espero que vocês tenham gostado e aguardo a todos no próximo sábado, se Deus quiser. Prazer em conhecê-lo com Brancato Neto todo sábado das sete e meia às nove da manhã. Porque o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem.